0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。马约翰的教堂外一阵喧哗，大家出来一看，啊，吓了一大跳。怎么，在院里站着七八个彪形大汉，有的举着火把，有的拿着匕首，领头的有三十一二岁。留着板头，身高体壮，大脑盖大下巴，眼睛不大，瞪得滴溜溜圆。问马约翰：“哎，您是这里的牧师？”马约翰微微鞠躬：“啊，正是在下。请问这位先生，爷爷到此有何贵干？”“哼，有何贵干？今天就来干你。”你们这些洋鬼子，没有一个好东西，成天在我们中国土地上耀武扬威，通通死有余辜！说着，冲着身后一招手：“弟兄们，先把这老家伙给我绑了，把他教堂给我烧了！”是，呼啦！这伙人便围上来要抓马约翰。见此情景，张浩天、于廷华急忙。挺身而出，一左一右挡在马约翰面前。昊天说：“你们是什么人？为什么无缘无故抓人？”那头领看了看他，哎，你是哪钻出来的小杂种？老子从来不把洋鬼子当人。你们俩是中国人，中国人不杀中国人，给老子乖乖滚一边去！于廷华上前一步，哎哎，现在是讲法律的时代，除了司法机关，任何人都无权抓人。哦，居然跟我讲法律，哦、哈哈哈哈！老子就是法律，弟兄们上！慢着，我是政府工作人员，你们还跟政府过不去吗？说这话的是于廷华，领头的一听，政府上下打量半天咳咳，不香啊！再说了，现在的政府都被骂成臭狗屎了，你就算是政府的人，又能咋的，也跟你尿不到一壶，才不怕你呢！滚开！他一把推开于廷华。于廷华是个文弱书生，体格不壮，被推的倒在地上。昊天血气上涌，猛然冲上前去，推那头领一把。马牧师偌大年纪，你们为什么欺负他？算什么好汉？那头领后退两步。哎，他妈的，小杂种，活腻了吧？啊！咚，一拳。倒在昊天的肚子上，昊天只觉得一阵剧痛，痛苦的弯下腰。几个歹徒围上来，对昊天廷华一阵拳打脚踢，乒邦乒邦，两个人根本招架不住。眼看马约翰就要被抓走，突然，在暗处传来喊声。住手！声音刚落，就看有人大步腾腾腾来到了切近。此人神亭色弱，仿佛是啊，刚刚参加什么集会，在额头上那道伤疤火光映照下格外醒目。谁呀？来的正是孙兰启。那个头领打个愣神你是什么人？敢趟这趟浑水，报上名来！孙来喜冷冷地回答：“我是国民党军需参谋，叫孙来喜，带兵打仗的。什么？带兵打仗的？嗯，你可别蒙我呀！什么叫蒙你啊？现在我的人就在教堂院子外。”你可以派个兄弟去看看。嗯，好，哎，你出去看看。有一个人噔噔噔跑出去了，时间不大回来，话都说不利索了哎哎。哎，大哥呀，外边有二三十个穿军装的。嗯，那你怕啥呀？穿军装又咋的？还能把你给吃了？他转脸向孙来喜说。管你们什么国民党，什么乱七八糟的军阀大帅，有啥了不起的？老子黄金榜也参加过护国军，也讨伐过袁大头，那又能咋样？现在我跟兄弟们不一样，还是连饭也吃不饱吗？这句话勾起了孙来喜的兴趣。哦。你叫黄金榜，金榜题名，好名字啊！还参加过护国军，那你光明大道偏不走，偏要干这杀人放火的勾当。黄金榜啐了一口：“呀呸！老子哪里杀人放火了？老子这是为民除害，替天行道哟！”这话。这么严重啊！那人家马约翰牧师到底碍着你啥了？嗯、呃，这些洋鬼子没有一个好东西，妖言惑众，搅乱我中华大地，难道他们不该死去吗？孙兰喜皱着眉头，这都什么乱七八糟的？国家眼下的确是乱，但你也不能把罪名硬安在他的头上啊！他只是传教的牧师而已，你们一帮人欺负他个老头子，算什么本事？有本事你去跟八国联军干嘛？哼！你以为老子不想跟狗日的八国联军干呢？我告诉你，当年我爹就死在八国联军手里，我恨不能扒他们的皮，喝了他们的血，可惜。可惜我那时候太小。孙兰喜眼光有些异样。哦，听你这么一说，我就有些理解了。你这也算是国仇家恨了。黄金榜口气不那么强硬了。那你说这些洋鬼子该不该杀？是洋鬼子就不该来我们地盘我就要给他们一点教训。孙兰溪想了想，摇摇头：“哎呀，还是不应该。外国侵略者该打，这马约翰到中国可十几年了，他是好人，不该打。嗯，你是你是是非不分。哎呀，黄金榜啊，咱俩也别在这掰扯了。我看有个地方。”能分得清是非。说着，孙兰喜拿出一包烟，打开递给黄金榜一支。黄金榜犹豫了一下，还是接过来了。啥地方？到了，你自然就知道。孙兰喜说到这儿，吱溜，打声呼哨，紧跟着就听噔噔噔噔噔噔。哼哼哼哼哼哼教堂外边，二十多个军人冲了进来，手里拿住枪，呼啦把黄金榜一帮人围起来了。嗯，黄金榜瞪着孙来喜：“你你这是？”孙来喜笑了：“我给你们安排个地方，你们先进去啊，待两天，等你冷静了，我们再好好谈谈。拿匕首的肯定干不过拿枪的。”黄金榜不傻，带着的一帮弟兄老老实实的跟着走了。孙来喜告诉，把他们安排到趟房那住下，没吃饭，准备饭，别刁难他们，别让他们走啊。是，这边安排好了，转身向马约翰表示歉意：“牧师啊，我来晚了，你受惊了。”哎呀。我得感谢孙先生啊！你今天要是不来，我就要见上帝喽。是啊，十几年前，孙来喜和马约翰就是朋友啊。昊天从小喝的羊奶粉都是孙来喜从马约翰手里拿的，俩儿交情很深，一语表过。一直没吭声的张昊天。终于长长的出了口气，勉强站起来，擦擦嘴角的血。干爹，你来的太及时了。你你是怎么知道的？孙兰喜一笑：“你以为干爹没事就在吃饭睡觉啊？”哎，不说这个了。今天这么晚了，我的住所离这儿不远。你呀，和他也别回去了，到我那住吧。那合适吗？怎么不合适？走吧。原来孙来喜他们的驻地离这不远，每天都有弟兄巡逻在这周围转转。有人看见了，来了拨人打着火把奔教堂。孙来喜担心马约翰出事儿，所以这才带人赶到，给他们当场解围。就这样，昊天已经拉起。于廷华跟着孙兰喜走，树林里有一条羊肠小道，穿过去就是孙兰喜他们工作的地方。上级给孙兰喜配了一座上下两层的小楼，楼上是会议室、办公的地方，楼下是卧室、客厅。院子周围都是平房，后边是一趟趟的房，旁边另有院落。把黄金榜压到另一个院子去了。孙来喜安排昊天他们在卧室休息，自己在客厅沙发上凑合。昊天和廷华早已疲惫不堪，洗了澡，在上处上了药，倒在床上就蒙头大睡，一觉睡到天光大亮。孙来喜看他们起来了，马松对昊天说：“快吃早饭吧。”你夜未归，你娘准着急。我跟你到家一趟，跟你母亲解释一下。昊天非常感激干爹呀，你真是善解人意呀。是啊，自己脸上身上带伤，一夜未归，回家怎么向母亲交代呀？就这样，昊天回到家，果然王氏一看他回来，呱嗒脸就撂下了。孙兰喜急忙把事情如此这般讲了一遍。王氏听完，长叹一声：“啊、哦，是这样啊！我一夜都没睡呀。我不是不讲道理的人，可是我这心哪、啊、总是揪着。昊天哪、啊，你长大了，有自己的主意，凡事可小心呐、啊。万一你真出了事……”你舅娘怎么活呀？想想你爹，我这心哪、啊！王氏哭了。提起张义海，孙来喜心里充满惬意。嫂子，我这两年一直在托人打听他的下落。根据查到的线索，他可能根本不在国内。我会尽力。托海外朋友去打听他的消息，哎，让你费心了。我呀，早已死心了。这几年呢，放下了，不再想他的事儿。只愿他不管在哪里，能有吃有住的就好。只愿他的儿子昊天能够成人，做个好人，做个安分的人。昨天给你添麻烦了，嫂子，你太见外了。我是昊天的干爹，这些都是理所当然。嫂子，没啥事儿，我走了。他告辞，回到驻地。昊天早上到师傅奶牛场干活，晚上忙活自己的小牛场。哪知道第三天快下班的时候，未婚妻芙蓉告诉他，他今天要和小黄。到同学家集会，不回来吃饭了。你转告我爹。好啊，昊天也没在意。下班回家了，又干了会儿活。晚上八点钟，天黑了，才刚要吃饭，哪知道拿起饭碗还没吃呢，突然一阵急促的敲门声。昊天，开门。昊天，快开门！当当当当！昊天放下碗，赶紧来到了门口，开门一看，哟，说话的是在一起干活的挤奶工小栓子。只见小栓子跑得满身大汗，气喘吁吁。昊天哥，啊，秦芙蓉出事了，被被被人给抓走了！啊，抓哪去了？不，不知道，快快去救他！昊天听这话，脑袋嗡的一声啊，差点没吓晕了过去。怎么回事啊？这还是因为那个花花公子黎建昌。您听到前文，您还记得这个人吗？这已经是好久的事儿了。黎建昌这个大色鬼，自从见到芙蓉之后。哎呦，他就得了单思病了，经常到芙蓉家求婚不成，赖着不成。他本想要来强硬的抢，哎，没想到他爹黎大帅啊，插了一杠子，因为前不久有个女孩怀孕了，大闹总统府，黎大帅生气了，怕她惹祸。打了副银角料子，把他锁在家里了。你说这大帅能不疼爱他儿子吗？就因为太疼了，才给定制了一副银质的脚镣。只要他一出门，就给锁上，钥匙揣在他身上，不经他允许，谁也甭想打开。这一下子，这李建长可遭罪喽。拖着沉重脚镣在别墅里狼哭鬼嚎，说：“爹，我错了，我以后一定当个乖儿子，我孝敬父母。”说：“爹，我错了，我以后一定要提高个人修养，不调戏妇女。”说：“爹，我错了，你不放我，我就不吃不喝，我死。”说：“爹，我错了。”也不知道是谁是爹。我真不该管你叫爹，你到底是不是我亲爹？世上哪有这样狠心的亲爹？可这李大帅是谁呀？上过刀山，下过火海，出生入死，杀人不眨眼的主，就因为这不孝之子几声哀嚎，轻易被打动？不会，嘿嘿，乖儿贼，你就先熬着。只要你给我乖乖的学好，老夫早晚放你出来的。呵呵，任尔东南西北风，手拿钥匙不放松。哦，哈哈哈哈！可惜的是，人算不如天算，李建厂居然不留神出来了。说起这事儿，还跟这次五四运动有关。火烧赵家楼，大家都知道吧？是一群北京高等师范学校的学生，跑进了位于赵家楼的卖国贼曹汝霖的公馆，要对他采取行动。人呢、啊、没找到，大家很生气，七找八找，找到曹汝霖的父亲和姨太太。学生们严厉谴责老头子：“你怎么养这么个儿子？”又朝那几个姨太太抽了几个嘴巴，你怎么给卖国贼当姨太太，真是不知耻辱！骂完了不解气，砸了一辆小轿车，又放了把火，把曹公馆给点着了。这就是历史上著名的火烧赵家楼事件。这事一出来，哎，还极大振奋了一部分学生的信心。有人开了头，就有人跟着学，他们很快就砸到了黎大帅家里。学生一看，哎，这小别墅不错呀，够漂亮的，进去看看。腐败，腐败，可耻！同袍们，给我冲啊！就一股脑冲进了黎大帅的小别墅。大帅当然没在家，家里也就两个卫兵，还有他的姨太太。卫兵哪敢动啊！噼里啪啦，一会儿功夫，把家里的东西砸个稀巴烂。几个学生砸得兴起，一路寻到后院，咣，踹开了黎建昌的房门。再看黎建昌，面色灰白，坐在凳子上，吓得连连作揖：“哎，你们别杀我，我我也是无辜的。”学生们一看他那副窝囊相，表示很无奈。我们干嘛要杀你呀、啊？啊，我们讲文明礼貌。哎，你怎么还带着脚镣子呀呵？哈，银子做的，可真他妈腐败呀、啊！到底咋回事？站起来说话。李建昌虽然每天足不出户，可经常看报纸啊，对外边发生的事情一清二楚。这小子。脑瓜反应挺快，嗯、呃，你们不知道啊，嗨，我被那个反动透顶的父亲给锁到家里了，为什么呢？因为我要走上街头跟你们一起去游行，他火大了就把我锁起来了。这些学生一听，这还了得？真是岂有此理，岂有此理？嗯。你虽然出身在反动家庭，但是依旧保持了你纯洁的灵魂和独立的人格。你做的没错，我们支持你。我们现在就来拯救你。李建长这次真哭了，好久了，可算等到今天，忍不住高呼：“我要跟你们一起战斗，我要自由！”不一会儿，他的脚镣子被砸开了。李建昌为了表示自己内心感激和喜悦，三步两步冲到客厅，噼了啪啦，把本来砸的稀巴烂的东西又重新砸了一遍，一边砸一边喊：“这个可恶的家庭，我我脱离这万恶的家庭！”接下来，他从家里搜出一大把银票，揣在怀里收好了。跟着这帮人上了街，参加游行队伍。晚上找到狐朋狗友，给他找个安乐窝，在安乐窝里花天酒地。这一天的上街游行，一眼瞧见了秦芙蓉，心想：秦芙蓉哎，丫头，我看这回你往哪里跑？